2: mi mamá estremecido son tus ojitos, mi hija son tus ojitos divinos pero los que me he estremecido hasta perder casi el sentido Loca que a mi mamá estremecido son tus ojitos, mi hija son tus ojitos divinos me estremeció Y un kilo de pan Y los miro endurecerse Mascando carijos Me estremeció Porque era mi abuela Además Me estremecieron mujeres Que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes Que no hay libro que las aguante Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojos y tus mitas, son tus ojos y tus divinos. Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojos y tus mitas, son tus ojos y tus divinos.
3: Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Flores Negras, aquí en Nacional Folclórica. Y hoy tenemos un programa súper especial, especialísimo, diría yo, porque vamos a estar rodeando el tema de los micromachismos, todo lo que ocurre en la canción popular. Y un poco esto surgió luego del de curso que todos los trabajadores de los medios públicos tomamos con la ley Micaela, que gentilmente... Eh, la radio nos, nos brindó durante varios encuentros por Zoom Bueno, junto con las autoridades de la radio Quedamos en que el mejor modo que nosotros tenemos de devolver Eso que aprendimos es haciendo lo que sabemos hacer Esto es comunicar, esto es compartir un buen momento de charla Y, y es para mí un honor estar con una gran amiga de hace muchos, muchos años ella es editora de la revista Anfibia. ella trabajó hasta hace muy poquito en Las Doce, junto con Marta Dillon, el suplemento de Página 12, pionero en su rubro. También fue editora y escribió como cronista en Hechos en Buenos Aires. Es una periodista que tiene una mirada social, y dentro de esa mirada social está, por supuesto, el tema de la defensa de los derechos de eh, las disidencias De los feminismos Y de todo lo que está ocurriendo desde hace Mucho tiempo, aquí y en todo el mundo Esa periodista es María Mancilla y juntos eh, María y yo Vamos a estar recorriendo dos horas De charla y música María, gracias por estar acá
4: Gracias por la invitación Y por venir a socializar un poco Esas, esas conversaciones Que tenemos de sobremesa O que tuvimos, ¿no? Donde... Nos deconstruíamos juntos en, 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 en la conversación y en las nuevas preguntas que iban surgiendo a partir de nombrar lo cotidiano. Las canciones, lo que pasa en nuestras vidas, lo que pasa en nuestros trabajos como periodistas. Así que muchas gracias por la invitación. Y vengo aquí a ocupar el rol, como dice Sara Ahmed, de la feminista Guafiestas. ¿Viste? Que decís, Qué lindo. siempre el pero. Pero sin pero no hay historia y sin. Villano
0: no hay cómic.
3: Eh. Bueno, yo te agradezco. Sí. Resina. arrancábamos con Mujeres, de Silvio Rodríguez, esas Mujeres de Fuego. Ahí te pongo yo, en Las Mujeres de Fuego, Mancilla. Y, y bueno, porque vamos a, a estar atravesando la música popular en estas, en estas horas de Flores Negras. Eh, vos, María, eh, trabajaste en Las 12 y... Y, y qué, qué suplemento ejemplar que es, ¿no? Porque la verdad que se anticipó a toda la revolución que, que ocurrió en los últimos años.
4: Sí, bueno, yo tengo la suerte de estar cerca aún de todo el equipo que sigue haciendo Las 12: Marta Dillon, Flor Bonfort y tantas compañeras. Eh, las 12 surgió, creo que en los 2000 eh, y pronto tuvo una perspectiva feminista. Eh, o sea, una línea editorial política muy clara yo recuerdo que en las 12 podía salir tres viernes seguidos en TAPA el tema de la lucha por el aborto no, algo que en otro medio hubiera sido políticamente incorrecto repetir el tema de TAPA eh, y, y además eh, está hecho ahora hay mucha renovación generacional pero eh, pertenece de periodistas que nos fuimos como deconstruyendo, en realidad a medida que, que pasaban cosas en nuestras vidas que intentábamos nombrar, empezábamos a, a leer señales sociales, culturales, que, que, hacían que, que impedían la ampliación de derechos o el, o el reconocimiento de de violencias cotidianas, por decirlo de alguna manera. Hoy quienes hacen periodismo estuvieron en las calles, estuvieron en las asambleas feministas, tienen en las facultades o en las carreras eh, una materia, ¿no? Eh, pero nosotras eh, pertenecemos a otra generación y así todo aún hoy en las redacciones nos seguimos deconstruyendo eh, permanentemente y, y siempre es eh, a partir de una conversación, ¿no? Las compañeras que están ocupando lugares pioneros de editoras de género. Todo es como en, en una a partir de una pregunta, ¿no? No de certezas ni de intenciones evangelizadoras, sino de, de, de preguntas que nos hacemos, en nuestro caso, que estamos en las gráficas, de qué, ha qué hacemos con las palabras, con lo que nombramos, claro. con lo que nombramos.
3: Es que yo noto que que ha habido demasiadas etapas, ¿no? Una etapa quizás más de, de sembrar una idea, una conciencia, después hay una etapa ya de pasar esa conciencia al territorio de las leyes, al territorio ya más, más formal, eh, y hoy por hoy me parece que, que, que se deben plantear otros desafíos que vamos a ir hablando a lo largo de esta charla, María Mancilla. Eh, yo, por supuesto, como... como Hombre eh, nacido en 1965, ¿no? Tengo también muchas tensiones con estos temas. La ley Micaela, todo lo que aprendimos con la ley Micaela, que después creo que hablemos de, de eso, colabora para que uno vaya, eh, bueno, deconstruyéndose es la palabra, pero vaya quizás viendo las eh, un montón de cosas de, desde otra perspectiva. De hecho, eh, con la música popular pasa mucho. Eh, uno no, no ha advertido. Eh, como difusor, todos, todos los, los pequeños, eh, las pequeñas trampitas que hay en algunos textos, que son textos del siglo XX, eh, todos, saquemos de lado, yo de hecho no programé ningún tango de esos violentos eh, que ya están, eh, digamos, fuera, de, fuera de, de, de ambiente, diría Jaime Ross, per se, porque son realmente violentos, son como apologías de, de femicidios o de situaciones violentas, pero sí, eh, algunos, algunos temas que, que me parecen muy interesantes, incluso analizarlos por, con, con, con vos recién he escuchado Mujeres, de Silvio Rodríguez, eh, recordemos, no sé, si queréis lo hablamos ahora o si no después, que también una de las contradicciones que se ha dado en el campo progresista es cómo trató todo el tema de la homosexualidad, por ejemplo, el los gobiernos socialistas, ¿no? Eh, que fue todo un tema ese. Eh, una de las tantas contradicciones de, 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 de alguien que quizás tiene buenas intenciones aquí en Buenos Aires, dice, ¿cómo puede ser? Simpatizo con un régimen que de pronto persigue a los gays. Eh, de eso también ha hablado Silvio Rodríguez. En este tema es muy loco, porque este tema se llama De Boleros y Habaneras, vamos a escucharlo, pero en un momento dice... Okay al fin y al cabo está con un obrero, y lo que celebra el autor, que en este caso es Silvio, ni más ni menos, es que no vaya a trabajar a la calle como jinetera.
4: Eh, sí, vos decías de los tangos, ¿no? También desde los feminismos eh, estamos en contra como de la cancelación per se o del punitivismo, ¿no? Entonces, de alguna ¿qué hacemos? ¿Prohibimos el tango y dejamos de escucharlo? ¿El 37 puñaladas o...? lo usamos como evidencia otra 34, vez, 34 <risa> para generar nuevas conversaciones y vos me pediste que no estudie pero yo estuve escuchando este también eh, recién las letras como para ir eh, diciéndote lo que te diría en un bar si estaría sonando ese tema eh, respecto a mujeres por ejemplo, ¿querés que hagamos este juego? me encanta lo que la...
3: acabamos de escuchar me encanta, sí, sí.
4: Por ejemplo, eh, la letra dice La mujer a la sombra, ¿no? Yo agregaría, la feminista guafiestas agregaría La mujer a la sombra de la historia Y del relato de esa historia eh, Y de un relato androcentrista, ¿no? No a la sombra del acontecimiento Eso en cuanto a, a ese pasaje eh, Y después hay como una mirada romántica De la mujer con once hijos y la abuela, ¿no? Sí yo escuché, cuando la escuchaba me acordaba una vez entrevisté a la filósofa más loca del mundo, que es Esther Díaz, que actualmente escribe en las 12 y es una genia, hace mucho, yo la entrevisté para un día de los enamorados, un 14 de febrero, y, eh, y, y en ese momento estaba como de moda esto de, este, como quizás en pandemia fue la masa madre, pero así salió la revista La La, entonces había una cosa ahí de clase media para ermitana de, de cocinar, de bordar, de, de la memoria sí. de la abuela a través de esos trabajos manuales. Y Esther Díaz me dijo si queremos eh, honrar la memoria de la abuela, abramosle la puerta de la cocina, no la volvamos a encerrar Muy en bueno. ese cuarto propio, ¿no? Entonces también con ese, el romanticismo, porque tuvo once hijos, ¿no? Eh,
3: Claro, y los pudo, y los, sí, los tuve, sí. los claro, sí, sí, qué bueno, qué bueno, ahí estás Desconstruyendo Mujeres, que es el tema uh -huh. con el que abrimos, eh, y después, ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar de Boleros y Habaneras, eh, ¿apuntaste ah. la letra?
4: Por supuesto, tuve algunas eh, que, cositas que anoté,
3: sí. Vamos.
2: De por el cotorro, por una chapa acheta en febrero, torció camino y se perdió del morro. En todo caso las abras presentes, latiendo tiendo aún para las nobles cosas. Y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos. Solo mudo de cuidado la rosa. No se trocó la flor por el dinero. Quien hace altar de la ganancia pierde la condición, la latitud, el puesto y pierde amor. Pues la codicia muerde jamás en yo y siempre allá en el resto. Por otra parte, detener amores es pretender parar el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo para el sol ni su reverso. La perdiste pero aquí se queda Al fin y al cabo está con un obrero Conozco un caso que me da más pena Una muchacha de poder cotorro, Por una chapa acheca en febrero Torció camino y se perdió del morro Vaya con suerte quien se cree astuto Porque ha logrado acumular objetos Pobre mortal, que desalmado y bruto Perdió el amor y se perdió el respeto Por otra parte, detener amores Es pretender para el universo Quien lleva amor, asume sus dolores Y no lo paga sol, ni su reverso, en todo caso las hablas presente, latiendo tienda para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte. que te falta te abandona menos solo mudo de cuidado la rosa no se trocó la flor por el
1: dinero
0: Mariano del Mazo en folclórica 987
5: Sozinho ah, porque tudo é tão triste, a ah, beleza que existe, a ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
3: Ahí escuchábamos Garota de Ipanema por George Gilberto, Stan Getz y, y Astrid Gilberto y antes de Boleros y Habaneras de Silvio Rodríguez. Bueno, vamos por paso. Eh, de Boleros y Habaneras me acuerdo que en su momento cuando salió yo tenía debates con, con amigos que eran del PC. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que... Hable de, de estar con un obrero como una redención. Y después me di cuenta que la canción tiene muchas más aristas, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué viste vos, María Mancilla?
4: Bueno, en Boleros y Habaneras de Silvio Rodríguez eh, vi, por un lado, cuando dice mudó de cuidador la rosa, ¿no? Que es cambio de pareja, ¿no? Eh, también desde los feminismos eh, hablamos de los roles y un rol también es el del macho proveedor, que es un, una exigencia social muy grande, el macho alfa, el macho proveedor, ¿no? Eh, así que, ¿cómo eh, reafirma ese rol de la vieja masculinidad, ese pedacito de la letra? Y agrego una nota al pie, que hay una canción hermosa de, de Luis Pesetti, que es algo del tiranosaurio rex, ¿no? Que dice, soy un tiranosaurio rex. Eh, que hablas justamente de este rol de los varones, eh, de, de tener que ser fuertes, de no llorar, de cuidar.
3: Claro, que es otra de las aristas de todo esto, ¿no?
4: Sí. porque
3: María... A... Y... Sí. No, y bueno, recién escuchamos también Garota de Panema.
4: Sí, que es... Me queda una bonita. Ah, un vale,
3: sí. De eh, Silvio.
4: y habaneras, cuando también, que vos lo mencionabas antes de escuchar la canción... Eh, como la cuestión moral, ¿no? Eh, porque ella elige, si no entendí mal la letra, ella elige estar con alguien por su estabilidad económica, ¿no? Eh, y después dice, perdió el amor y se perdió el respeto, ¿no? Como que el rol de la mujer santa, buena, el amor, y que no puede hacer el dinero, su, eh, ser sexuada, utilizar su cuerpo, ¿no? Ahí. Es interesante. Y María, es...
3: ¿vos crees que pues se habla mucho de, de sitios, no eh, específicamente quizás con un machismo más eh, exacerbado? Bueno, el caso de México no está considerado como un país eh, muy machista, con, con, con efectos reales como lo que ha pasado en ciudades como Juárez. Ahora, ¿estás de acuerdo también con que en el socialismo ha habido un trato también muy, muy machista de un montón de cuestiones?
4: Eh, la verdad que no sé especialmente, por ahí en las izquierdas, pero eh, lo que pasa es que es un, es un problema social, ¿no? Eh, abajo el patriarcado se va a caer, entonces aparece eh, eh, en, en todos los espacios y los, eh, en, en los distintos partidos políticos, en los movimientos sociales... Los MTD, me acuerdo, en el 2001 ya se venía planteando cuando surge con, con los movimientos piqueteros y emerge el feminismo popular, también se trabajaba en los MTD, los machismos, aparece en la academia, aparece en las letras de elegante, esto nos muestra que es transversal.
3: Totalmente. María Por otro lado,
4: gobiernos que... como los de Rosario, pioneros socialistas y pioneros en políticas de géneros y disidencias, este, claro, claro, que hacen construcciones interesantes, que libran batallas culturales. Después, igual que la ley Mecaela, hay que ver cómo las políticas públicas se sostienen, se llenan de contenidos, marcan diferencias.
3: María, bueno, ¿querés decir algo de Garota de Ipanema? Que la escuchamos en y, la versión... La verdad
4: que me parecía, yo antes de escucharla recién tenía más prejuicio, estaba más enojada, pensaba que ella era más chiquita, como que era menor de edad.
3: Claro. Pero ahora
4: no, no hay, pienso que claro, es el todo, todo
3: se, se sabe, ¿no? Cualquiera que haya ido a Río, está ahí el famoso bar donde se sentaba Vinicius y veía pasar a esta garota, esta chica, eh, todos los días, y después ella creció y quiso tener una un porcentaje de los derechos de autor, ¿eso sabías?
4: Ay, no, pero me encanta. Muy
3: interesante sí, hemos bueno. ido
4: todos a comer boliño de galiña, que se comía cuando iba a salvar.
3: Totalmente, sí. Estamos con María Mancilla aquí en Flores Negras, yo estoy contentísimo porque estamos metiéndonos en, en, en las, en las vísceras de, de un montón de canciones que nos encantan, que la hemos escuchado y disfrutado durante mucho tiempo, pero que ofrecen pliegues para analizar y eso es lo que estamos haciendo aquí en Flores Negras con María Mancilla.
4: Ay, de nuevo, María. gracias por la invitación. Y espérate que tengo otro subrayado de Garota de Ipanema. ¿Meta? Eh, cuando dices, todo tan souciño, ¿no? El amor romántico. Fica más lindo por causa de amor, ¿no? Otra vez aparece ahí el tango. Y después también pensaba en, en Caetano, que hoy canta con María Gadú, ¿no? Yo lo sigo escuchando en esos recitales en YouTube con María Gadú, que si no me equivoco es como eh, del colectivo LGBT. Sí, yo le
3: hice una entrevista a María Gadú, muy interesante. Bueno, a mí me no, parece sí. que tanto Caetano como Chico Huarque han, han contemplado de una manera muy clara la mirada femenina y, y el costado femenino de cada uno de ellos como autores, y que en el caso de Vinicius, que de él es la letra de Garota de Ipanema, me parece que siempre ha tenido como una, una mirada más de hombre, más masculina, más del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Sí. Y aquí estamos en Flores Negras, y, y hay un tema un bolero, que yo lo traje también por yo Gilberto, que es una mujer, que es el famoso eh, la mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer, y que es un bolero muy viejo de un autor nacido en Estambul, Paul Mirraki, que, que nació en 1908, eh, o sea que eh, es bien siglo XX. Esta es la versión de George Gilberto, que es ha sido un músico muy admirador de los boleros, también tiene versiones de, de Bésame Mucho. Y es, bueno, claramente ahí también hay, hay un montón de, de, de versos para analizar, ¿no, María, con una mujer?
4: Sí. Hago un paréntesis, porque ahora que dijiste Estambul, ¿qué mambo con Estambul? Y me acordé de la novela de, de Chico Wark y me acordé por lo que decías antes de escuchar esta canción de Caetano, que, que siempre cuenta él que creció rodeado de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo esa energía lo pudo haber influido? Y él, me acuerdo de una entrevista que yo sabía en los talleres de, de redacción. Él contaba que si hay algo que aprendió de su mamá es eh, que su mamá siempre decía juicio y alegría, ¿no? Como una filosofía de vida. Qué bueno. Eh, entonces ahí hay como una relectura de las mujeres fuego, ¿no? Como vos decías antes. Bueno, volviendo a la de a una mujer, eh, me parece como una evidencia, ¿no? Todas estas canciones son como una evidencia. Dice, la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. En sí, el sí, feminismo sí, sí. también decimos, el que se enoja pierde, le que se enoja, pierde, ¿no? Entonces, y después dice eh, que, que la letra es hermosa también, ¿no? Una cosa es el machismo, otra cosa es la ternura. La pasión, como dice? Como mágico idioma. que con sí, los, Como, con los como los todo, besos, todo lo que tiene que pregunta.
3: ser una mujer, dice, ¿no? Todo lo que tiene que ser una mujer.
4: Claro, ¿qué tiene que ser una mujer? Tiene que ser pampita. Pampita de los 90, en la tapa de la revista Gente, en tanga, diciendo quiero ser mamá, ¿no? La cosa sexuada, querer y coger, ¿no? Eh, lo, dice soñadora, coqueta y ardiente, ¿no? Soñadora, amor romántico, coqueta, femineidad, cuerpo hegemónico, belleza hegemónica, coqueta y ardiente, ¿no? Eh, y ¿No notás
3: ahí una mirada diferente, María Mancilla, de, por ejemplo, la, el prototipo que ha ofrecido el tango, que era la mujer santa eh, en, en la casa, eh. la chica del disfrute del burdel, y la otra santa es la madre, como un triángulo, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí.
3: Acá me parece que, claro, bueno, acá quiere quiere tener todo en una sola.
4: Claro, más exigencias, más normalidad, normatividad, sí.
6: La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma como a paixão é um mais rico idioma que com pessoas se deve aprender pois tem uma mulher que não que no sabe querer no merece amar-se si mulher uma mulher deve ser dura coteta y ardiente debe darse al amor con frenético guard para ser una mujer la mujer que al amor no se asoma no merece de amar que mujer es cual flor que no parece su aroma Como un leño que no sabe arder La pasión es un mágico idioma Que con besos se debe aprender Puesto que una mujer que no sabe querer no merece amar amarse, mujer, una mujer debe ser. Soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor para ser. La suma no merece el amar, si mujer es cual flor que no esparce su aroma, como leño que no sabe arder, la pasión es un mágico idioma con peso se debe aprender puesto que una mujer que no sabe querer no merece amarse. se morrer, una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse amor con en el cuarto para ser una
0: amor, flores negras en folclórica noventa
7: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas Finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan Ay, Segismundo, cuánta vanidad Infantiloide, malsano, el orgasmo clitoriano Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano de tan macho ya no encaja no me digas que el placer es pura paja por lo demás correspondo a tus teorías estoy llena de manías sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Fabulosas, planetarias, amorosas Superegos moderados Unitingos para todas A placer Ay, sexismo Cuánta vanidad Infantiloide y más sano El orgasmo clitoriano Ay, sexismo Cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano Se te escapa de la mano Ay, sexismo Macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
3: Seguimos aquí en Flores Negras con la periodista María Mancilla. Yo la llamaría periodista eh, especialista en, en disidencias, en, en, en lo que es el periodismo de género, pero es mucho más que eso. Es alguien que, como estamos escuchando, también es una melómana, una disfrutadora, y yo la conozco hace mucho, de, de la cultura popular. Y ahí escuchamos a Las Histéricas, que es una canción de Liliana Felipe, que Liliana Felipe, ustedes saben, argentina, cordobesa, se fue exiliada a México y ahí armó un gran patifondo junto con Jesús Rodríguez, eh, formaron un crearon un, un espacio muy, muy libre, muy libertario en, en, en pleno DF, eh, un local llamado El Hábito, donde pasaba toda la progresía. Y ahí canta las histéricas, que es un tema como, como, como se supone, un tema que tiene que ver con, con ciertos preceptos psicoanalíticos. Bueno, me parece que en este programa tan especial que estamos haciendo con María, Mancilla, venía bien eh, meter algo tan violentamente concreto como este tema de las histéricas, que es un, una canción típica de vodevil, ¿no?, de Café Con Ser. María, ¿te, ¿te gusta esa canción, las histéricas?
4: Sí, es hermosa. Además, eh, también, pensando en la mujer sexuada, como hablábamos antes de... Que no es lo mismo cosificar a la mujer que la mujer sexuada, ¿no?, que hablábamos antes en la canción de Joao Gilberto Lo que yo sentí al escuchar esa canción Fue eh, un espejo Bueno, la canción ya tiene muchos años ¿Cuánto? ¿Diez? ¿10? 10, más, más, más eh, Con algo que hoy también Después de la, de la lucha por la despenalización del aborto Y el tema del cuerpo y de decidir Está como muy visible De los derechos sexuales y no reproductivos este, como un. Así como se, se redefinen los, los pactos del, del deseo, de los encuentros, también lo que se cuestiona es en cuanto a la sexualidad, otra vez los roles, ¿no? La, la eficiencia del varón con la cuestión genital y el orgasmo vaginal. Que canta Liliana Felipe, ¿cuánta vaginalidad, ¿no? Hay desde los feminismos una deconstrucción de lo que significa eh, el goce sexual. Eh. Hola María,
3: hay, eh, ahí habla de Segismundo, ¿no? De, de, de Freud. De Freud. Y hay una tensión entre, entre todo esto que está ocurriendo en este momento histórico eh, de las reivindicaciones. Hay una tensión con el psicoanálisis freudiano. Digamos, Freud fue el que el que el que. El que Estudió y escribió el tema de lo fálico, lo castrado, ¿no? Eh, a su vez también fue el que le dio a la mujer, entre muchas otras cosas, ¿no? Le dio a la mujer una, una entidad deseante, claramente, hace muchos años, ¿no? Eh, pero yo creo que hay una tensión ahí entre, entre el Freud, eh, o lo freudiano, y, y los feminismos. ¿Vos eh, lo ves así?
4: Entiendo que sí, no profundicé en ese tema pero lo primero que me viene a la cabeza y les propongo escuchar es eh, un podcast de, que se llama El Deseo de Pandora que es el podcast feminista de anfibia que hacen mis compañeras Leila Messinger y Julieta Greco y en, entrevistan en un episodio a Alexandra Coan y justamente, Alex, eh, ponen como en, en cuestión todos estos temas en mi experiencia lo que es sucede es que cuando en el diván no hay perspectiva de feminismo o disidencia, seguimos sufriendo más porque seguimos profundizando los dolores, ¿no? Entonces, como todo eso toca las subjetividades eh, hasta ahí sé, pero después... Y
3: Alexandra ¿no? Cohen es psicoanalista también escribe, escribe columnas en Diario Ar, muy interesantes ¿Cómo la toman? Eh, ¿Cómo la toma el colectivo de los feminismos? Hay, hay gente que la cuestiona
4: Sí, sí. Bueno, ella irrumpió. Eh, no me acuerdo en qué año, pero con una posición más más polémica o políticamente incorrecta sobre sobre cómo pensar algunas cuestiones. Creo que eran vinculares. No recuerdo particularmente, pero sí hay que abrazar lo coral y las distintas eh, eh, perspectivas. Eh, habitar el feminismo es eh, es un lugar incómodo donde estamos todo el tiempo. Eh, complejizándolo todo, In incluso los propios hashtags, ¿no? Las propias consignas, como yo te creo hermana, si duele no es amor, ¿no? Estamos todo el tiempo pateándolo todo. Eh, no me acuerdo quién, qué feminista dice como que encontrás una rama para sentarte en el árbol y al toque ya le estás cerruchando y buscas otra rama, ¿no? Hay un poco... De eso. Eh, y en esa pasión de estar en pleno movimiento... Eh, se cuestionan
3: un montón de cosas. Vamos a escuchar un tema que es famoso dentro de la lucha de género, que es eh, Rata de dos patas, de Paquita La del Barrio, una cantante de corridos mexicanos, que es un género de por sí muy, muy machista mexicano, lo, el corrido. De hecho, ya que estamos con, con México, venimos de Liliana Felipe, ahora nos vamos a Paquita La del Barrio, hay un tema que también es un corrido de Café Tacuba, que se llama eh, La Ingrata, que bueno, que en un momento dejaron de tocarla, yo le iba a programar, pero no, no tenía un buen audio, y le pusieron el ingrato y convocaron a la cantante colombiana Andrea Echeverri son estos temas que eh, van cayendo en desuso por, por su contenido, de hecho La Ingrata termina con una muerte, es un femicidio lo que se relata en la canción. Bueno, vamos a escuchar a Rata dos patas, eh, Paquita, la del barrio aquí en Flores Negras, en esta velada hermosa que estamos pasando con la periodista María Mancilla.
1: Oh,
8: <laughs> oh, Se queda muy chiquito.
3: Muy bien, les quiero proponer eh, ahora eh, escuchar un, un audio de, de Luis Alberto Spinetta que es muy revelador eh, porque marca una, una suerte de, de iluminación que tuvo Spinetta en un momento cuando nadie hablaba de estas cuestiones, cuando su canción más famosa, tal vez, como es Muchacha, Ojos de Papel, tiene una aceptación unánime en, en toda la gente, él, él mismo la cuestionó frente a su compañero Emilio del Huercio, su compañero de Almendra, y... Y pensemos que, por ejemplo, Spinetta en su momento escribió Me gusta ese tajo. Eh, podríamos hablar mucho de rock argentino, estamos en la folclórica, me quiero detener más en la canción de raíz, en la canción popular, pero bueno, el rock no es ajeno a todo lo que estamos contando, estamos hablando de la música popular en general, y esto incluye al tango, al blues, al rock, al flamenco, al fado, es el siglo XX en su máxima expresión, diría yo, culturalmente hablando. Y, y así como Charlie García escribió Peperina, por ejemplo eh, Al lado de grandes canciones de amor Mismo el caso de Spinetta, Bueno, aquí vamos a escuchar, es muy interesante cómo, cómo Luis Alberto Spinetta Se encarga, él De cuestionar su propia obra Y después vamos a escuchar Vamos a escuchar un poco la música De Luis Alberto Spinetta, Así le damos un poco de descanso A nuestra invitada, a María Mancilla
9: y cuando vos, vos vos dijiste, muchacha, ojos de papel, ¿qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál. Bueno, yo hice, un, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, eh, yo hice un, un texto filosófico sí, sí. desmistificando las bondades del individuo que canta, el el que canta es bravo, ¿me entendés? Porque de alguna manera es algo que está en, en, en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie, ¿entendés? Es algo machista y después encima le afana un color, ¿por qué pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, no... es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene, amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, yo mi... vos dormí, que yo laburo. Un sí. vale. Bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé. No hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces, el, papel... el tipo es medio, es medio. No es tan, tan inocente. Sí. Pretendía algo más que la canción en, en la idea, ¿no? algo más que declamarle su amor a eso. Claro. Yo pensaba que el papel para nosotros en esa época era una cosa importante. ¿Te acordás que nosotros escribíamos y dibujábamos? Sí. Entonces yo lo pensé desde ese lugar también, porque Cristina también escribía. Entonces yo lo ligué... Está bueno. ¿Entendés? A que Está bueno. Es, el es papel, muy esa visión. El no. papel era, era todo lo que nosotros traducíamos más allá de la música, en la escritura o en la lectura. Sí, es como que eran ojos avanzados que que se escribían y, y, y dibujaban en sí mismos y hablaban con sus dibujos. Claro. Eh, sos muy bueno de corazón. Yo no. <risa>
10: Te roba
0: siete.
11: El valle va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Quebrando la roca, roca. Una vez que no hubo luna Hizo pasar al lucerito Una vez que no hubo luna, luna Árbol cruz sin brazos de hombre Bajo alerita ahora es tu hogar. Árbol cruz sin brazos de hombre Bajo alerita ahora es tu hogar bajo a Lerita, ahora es tu hogar va a ahora es tu hogar. y un torrente de agua brotó en el desierto atado a tus manos y en bebiendo tu cuerpo halló tu mirada mirada de pájaro Una vez que no hubo luna y su pasar al lucerito, una vez que no hubo luna, su razón, la luz del valle, va gualerita donde va, va por todas las murallas, quebrando la roca roca. Que Quebrando roca por roca. Quebrando las rocas roca. Quebrando roca
3: por roca. Bueno, ahí estaba Muchacha, ojos de papel por Melissa Lam Lamiones y Jorge Giuliano, parte de esa obra llamada. Raíz Espineta, que capitaneó nuestro amigo Mauro Torres, junto con Gustavo Campana. Eh, después, Bagualerita, que es un tema de Espineta, hecho por Liliana Herrero. Y bueno, eh, qué lindo que es escucharlo al flaco. Vamos a escuchar un poquito más. Vamos a escuchar Campos Verdes, que es una versión folclórica de un viejo simple de almendra, eh, Cantado originalmente por Rodolfo García, acá lo vuelve a cantar el extrañado Rodolfo García, junto con su hija, junto con Juliana. Y después de ese mismo disco Raíz Espineta, en una playa lejana de Animus, en la voz de Juan Carlos Bagrieto. Un poco de Espineta aquí en este especial, relacionado con los micromachismos que se agazapan en la canción popular. Aquí no, no hay, creo yo. Aquí hay el flaco Espineta... En Clave Folclórica
5: Campos verdes En mi tierra natal Ya se han ido Nunca más Verdad
0: negras negras en Folclórica 98.7
2: Hasta reventar Aunque solo quede tiempo
1: en mi lugar Si quiero me toco el alma
12: Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez
2: mi corteza
5: donde el hacha golpeará, donde el río se para callar. Y es que
12: esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se para callar.
10: Me apuran los
5: momentos. Ya mi cielo es un lamento. Mi cerebro
12: escupe ya al final del historial. El comienzo que tal vez reemprenderá. Si sí, quiero.
10: barro tal vez y esta es mi corteza
2: donde el hacha golpeará donde el río secará para callar es que
12: esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar.
3: Barro tal vez ahí la versión del de disco cantora de Mercedes Sosa junto con Luis Alberto Spinetta. Bueno, nos dimos una panzada del flaco. Aquí estamos nuevamente con María Mancilla, periodista, editora de Anfibia, uno de los mejores sitios, unas mejores revistas digitales desde hace mucho tiempo. También eh, María Mancilla, una periodista que, que trabajó mucho en Las 12, el, el suplemento de Página 12, también hecho en Buenos Aires. También trabajó en Clarín, en un montón de sitios. Eh, vos también te considerás, María, una, una mujer del siglo XX, ¿no? Porque nos hemos forjado en el siglo XX en redacciones que a mí ahora me dan vergüenza recordar episodios que ocurrían, por ejemplo, en la década del 90, en, en, también en el 2000, con cosas que estaban muy naturalizadas, ¿eh? no solo machismos. Estoy pensando, era otro mundo. Estaba pensando de una redacción con una nube de humo de cigarrillo cómo se le faltaba respeto a los que no fumaban, era impresionante eh, y cómo, cómo había un machismo muy muy violento en las redacciones de esta Argentina que supimos construir yo tengo millones de historias sí, estaban sí. naturalizadas pero era, era, era así era muy fuerte uh -huh. cuando había sí, redacciones, ya no hay más redacciones
4: no hay más redacciones, ahora hay otros problemas. Sí, yo además trabajé muchos años como editora en Revista El de Clarín, así que, por suerte, con dos maestras como Claudia Pasquini y Ana Torrejón, eh, creo que es el lugar donde más aprendí de periodismo, en una revista de moda, eh, y creo que si hacemos como una reflexión lo hicimos bastante bien, quizás porque la madre era el Francia, ¿no? Que teníamos como esa lluvia que nos eh, alimentaba. Eh, pero Ahora, sí, así cuando... como,
3: María, así como estamos hablando de, de canciones populares, canciones hermosas que, que tienen en, en, sus, en sus pliegues tienen quizás eh, mensajes que marcan, ¿no? El machismo de la, de la época en que fueron compuestas. Eh, también es cierto que en los medios le daban eh, a las mujeres la dirección de revistas de moda, revistas que tenían que ver con la familia, revistas que tenían que ver con la jardinería, eh, era como un lugar también ese.
4: Sí, por eso extrapolándolo a la política, por ejemplo, que hayamos tenido eh, una eh, ministra de, de defensa, una mi ministra de economía, ¿no? Eh, como cuáles son los lugares previsibles o no, hoy los movimientos sociales, sus referentes ocupan el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Trabajo, ¿no? Eh, pero por eso eh, están también los procesos de...
3: ¿Querés, querés escuchar, María, eh, una canción de Chico Huarque, pero en español? Dale Es hermosa, es teresinia, y es francamente mm. la mirada de una mujer... Eh, en este caso Chico que Escribiendo como una mujer Pero aquí vamos a escuchar la versión de Chani Suárez En español es una canción hermosísima <música>
13: Primero me llegó Como quien llega en conquista Trajo un bicho de peluche Trajo un broche de amatista Me contó sus grandes viajes Las ventajas que tenía Me mostró todos sus lujos Me llamaba Reina mía, me encontró tan desarmada que tocó mi corazón, pero nada me negaba y asustada dije. quien llega del mar trajo un poco de aguardiente tan difícil de tragar pregunto por mi pasado acabó con mi comida revisaba mis cajones me llamaba atrevida. desarmada que arañó mi corazón pero nada me entregaba y asustada dije no el tercero me llegó como quien Porque nada me traía También nada preguntó Ni siquiera importa el nombre Él me supo conocer Se metió pronto en mi cama Y me llama Mi mujer Fue llegar que dijese no se quedó como en su casa dentro de mi corazón
0: Flores negras
14: pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher Não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tirar gosto. Buca, açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a Bahia ou da seleta
6: Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar
14: água no feijão Mulher, depois de salgar faço um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira a melhor temperar a couve mineira diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão
3: Thank you. Y ahí escuchábamos Teresiña y después feijoada Completa, que es simplemente las ganas que tengo de comerme una buena fechuada. La eh, uh -huh. aquellas que uno eh, comía cuando viajábamos, ¿no? Cuando, cuando era, era más fácil todo. Eh, bueno, qué linda que es Teresiña, ¿no? ¿Tenés algo para decir decirle, Teresiña?
4: Um... Es complejo con esa dulzura de la voz y de la melodía y de los relatos del amor, que en definitiva es todo lo que necesitamos, amor sí. Eh, nada, él me entregó su corazón, no entendí al final la, la, el sentido.
3: Como me que habla de, habla de distintos prototipos de, de hombre, ¿no?
4: Sí, pero el último también era como rein invasivo, pero claro, le entregó claro. su corazón... Eh, pero bueno, hay ahí como... Y bueno, todo parece,
3: no se puede, también... también en la Chico...
4: relectura...
3: <risas> en
4: la relectura hay como, como una racionalización de, de, de lo que pasa en, ese, en esos encuentros.
3: María Mancilla, eh, igual mi preferido en este sentido de, de Chico es Deille Menina, que, que tiene como unas líneas de, de versos que en un momento dice... Eh, de, no sea celoso, nos quiere decir Chico Huarque, deja a la chica zambar en paz, eh, déjala, ¿no? Déjala ser. Eh, es muy lindo, sobre todo en una sociedad como la brasileña, creo que también tiene la... De sí. Uh -huh.
4: sí, hermosa esa parte. Yo también me acordaba de Boas Vindas, la de Caetano, que es sí. como el canto a La familia ensamblada.
3: Sí, sí, eh, sí, es sí. También
4: un tema que tiene sus años y...
3: Vamos a escuchar, querés de menina?
4: Dale,
14: no es por estar na sua presencia, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas va mal demais. São dez horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete Mas tenho que dizer Cê tá de lascar Cê tá de doer E se vai continuar enrustido Com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. E atrás dessa mulher mil um homem sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça ou mereça a moça que você tem. Não sei se é para ficar exultante, meu querido rapaz. Mas aqui ninguém o aguenta mais. São três horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Por trás de um homem triste Há sempre uma mulher feliz e atrás dessa mulher, mil homens, sempre tão gentis, por isso para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem, não é por estar na sua presença, meu presado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. Son seis horas, o samba está quente. Deixa a morena con a gente, deixa a menina sambar en paz.
0: Flores negras.
1: Ringo.
10: las trenzas largas de mi pasar
3: Vivimos aquí en Flores Negras con María Mancilla escuchando música, música que tiene alguna relación con temáticas de género. Escuchamos recién eh, de ella Menina, que es un tema del disco Vida de 1980, de Chico Huarque, que tiene como una, un mensaje muy liberador para la mujer, creo yo. Y después La Serrillana, de los chachareros con Dino Salusi. Eh, por, en un momento pensé hacer eh, como una seguidilla de gentilicios, ¿no? La cerrillana, que es una chica nacida en Cerrillos, la pomeña, que es una chica nacida en La Poma, pero bueno, me pareció demasiado. Pero bueno, quiero aprovechar que estoy con María Mancilla para conversar de, de la ley Micaela. ¿Qué te parece eh, todo lo que pasó a través de la ley, con, con toda la difusión y toda la pedagogía que se hizo a través de la ley?
4: Eh, sí, me parece que, como vos decías antes de las legislaciones, cuando empezábamos a charlar, cómo la política, la justicia, tiene que empezar a tomar lo que pasa en la calle, los reclamos, y a su vez, cómo las conciencias de feminismos y disidencias van, otra vez, siendo transversales y ocupando todos los espacios, incluso de la política. Eh, Habrá distintas maneras de ir aplicándolo, ¿no? A, a, a nivel federal es como una escala enorme y ver después cada quien cómo se compromete.
3: María, Pero, ¿qué? Sí, son
4: gestos políticos que, que acompañan la transformación.
3: ¿Qué interesante Hay que ver que no, mar, María, ¿cómo no queda en la
4: demagogia o en el washing, ¿no? Pero...
3: Qué interesante que tanto vos como yo tenemos hijos en la edad preadolescente y adolescente en mi caso, eh, una chica de 15 que anda con el pañuelo verde, que que marcha, que tiene las amigas que piensan igual, eh, qué recambio generacional que hay, qué, qué, qué fuerza que hay ahí abajo, ¿no? Eh, chicas que recién están asomando a la vida, que, que ya manejan un montón de conceptos que antes no se manejaban.
4: Sí y cómo a, a la generación de Lola les tocó, o a las compañeras más grandes, eh, eh, hacer la revolución de las hijas, ¿no? Como dice Luciana Pecker, les tocó as, eh, re reconocer en sus cuerpos, en sus subjetividades y en sus vidas, el, el impacto de, de algunas violencias, y cómo no, no escucharon respuesta en las instituciones, ¿no? Quizás en las escuelas tuvieron que, que romper ese techo y pared de cristal y salir con los scratches, ¿no? Que es un poco, hoy están ya cuestionados y, y dados vueltas. ¿Y cómo, pospandemia, con la interrupción de la escolaridad presencial, les tocará reconstruir esos vínculos, ¿no? Después del aborto, después de todos estos años tan efervescentes.
3: María, y se contemplan, eh, como en toda buena revolución, que lo que está ocurriendo es una revolución, una revolución fuerte, profunda, algunos excesos que, que hay en el camino. Eh, pienso, por ejemplo, que hay, hay muchos chicos, chicos jóvenes también, chicos que también están iniciándose en la vida, que quizás quedan un poco desconcertados por algunas cuestiones, eh, y, y durante, me acuerdo de una época hubo un debate dentro, por eso se dice los feminismos no es plural, hay muchos, pero hubo un debate que tenía que ver si incorporar o no a los varones a las marchas y a la lucha, ¿cómo, ¿cómo funcionaba eso? Te pregunto, ¿vos ves algún exceso que digas, bueno, esto, esto hay que cambiarlo, esto no está bien?
4: mira yo ahora tuve que apagar la otra compu, pero los, eh, Mumala, el observatorio de Mumalá es el que cuenta los lo actualiza las cifras de femicidios, y no lo tengo acá a mano y soy mala para los números, pero creo que es uno cada 32 horas, y un intento cada 32 horas, y en esas cifras de víctimas está lo que llama niñez, nenes y nenas vinculados, que es cuando el femicida mata al hijo de la, de, no, no, de la, de la Una mujer. Una venganza. Así que al lado de esas cifras contundentes, Pintar My el frente de la iglesia con un aerosol o que un varón se siente incómodo es parte de, de un proceso, ¿no? Se queda a la vista eso. Eh, y también la propuesta es: ¿cómo lo, La propuesta y la relectura que hacen los feminismos: ¿cómo las mujeres podemos generar espacios y cómo los varones se pueden autogestionar sus espacios? Eh, antes de ir a jugar al fútbol, o el pibe que dice, yo me voy de este grupo de WhatsApp porque ya no me banco que estos chistes, ¿no? ¿Qué les pasa y cómo se genera? Que no seamos las amigas quienes tenemos que hacer la pedagogía y entender y justificar. Hay como una pose ahí. Bien. Así que lo de los excesos me parece todo parte de un proceso que es enorme y que va decantando. Pero entiendo que, que por lo menos en las escuelas hay como como no, nuevas
3: conversaciones para no eh, cancelar, ¿no? Bueno, la, la, la cancelación no, no solo abarca este tema, digamos, hay como muchos, muchas cuestiones que, bueno, que, que están siendo censuradas y autocensuradas. A mí me interesa mucho una, una escritora llamada Ariana Harvix, que, que escribió unos libros muy provocativos, muy fuertes dentro de la ficción, pero que tratan temas como la pedofilia, como, una, como relaciones eh, muy fronterizas entre la madre y un hijo, entre una madre y un hijo. Eh, bueno, vi la obra de teatro basada en la novela de Ariana Harvix, Precoz, con una actuación formidable de Julieta Díaz y un actor llamado Mariano Bix que me pareció increíble, que es el vínculo entre una madre y un hijo ya adolescente, y, y hay como un montón de voces que aparecen también como disidencias, ¿no?
4: Uh -huh. Sí.
3: Y sí. que algunas incluso son canceladas desde la industria editorial.
4: Por ejemplo, no
3: entiendo. Bueno, no, bueno. Eh, Ariana Harvix dice que ha tenido problemas ah. con algunos libros. Ah, ok, que, claro. que le han dicho, no, tenés que cambiar los contenidos. Como que hay una cuestión eh, muy muy policíaca por momentos, de los contenidos de lo que es ficción, ¿no? Este debate ya ocurrió cuando nosotros éramos chicos con La Vida es Bella, ¿te acordás? Que era, ¿se sí, puede hacer mainstream. una comedia con, sí. eh, con el holocausto?
4: Claro, el, el mainstream y sus, sus sus agendas y a la vez sus necesidades de, de, estar, de ser contemporáneos.
3: Es que hay un tema que quizás no estamos tratando y no nos va a dar el tiempo, de hecho, eh, algunas canciones que tenía prevista para pasar no las voy a pasar porque eh, cuando la charla es linda se va pasando la, la hora, María Mancilla. No, hay un tema, hay una palabra que, que nos sobrevuela en, en el cotidiano que es la palabra capitalismo, ¿no? Que todo lo absorbe, todo lo coopta, todo lo neutraliza y que, y que incluso está en el mercado, ¿no? El, el mercado también eh, busca... Eh, sus, sus fisuras, yo me acuerdo cómo me había sorprendido la primera vez que fui, la única vez que fui a San Francisco hace mucho tiempo, que era como un territorio eh, entre comillas liberado, ¿no? En, respecto de, de lo gay y que las, las publicidades de aerosoles o de, o de shampoo eran parejas eh, un hombre con un hombre o una chica con una chica y, y era como el capitalismo también haciendo lo suyo en eso, ¿no?
4: Claro, sí, sí, el ping-washing, totalmente. Sí. Eh, el capitalismo, y mientras te escuchaba pensaba en la, en la antipolítica, que vos antes decías, ¿qué pasa con los pibes que se sienten, que quedan afuera, que, ¿no? Del, eh, también muchos seguidores de mi ley, hay, hay muchos jóvenes que un poco son como hijos de toda la lucha por el aborto, pero. Este, haciendo otras lecturas. Eh, eh, bueno, tengo muchas cosas para decirte, ya hay, hay que terminar.
3: Me <risa> pasa es que el tiempo vuela. Bueno, me, encantó aquí, la con... serillana, me encantó la
4: cerillana, me encantó la cerillana que dice vamos al carnaval, vamos al rancho, vamos a pintarnos la cara de talco y cruzar a la policía. Eh, y después, algo que me quedó de, la, de las histéricas, Somos lo máximo, de Liliana Felipe, que en un momento dice, bueno, ellas están re antiespecistas, ella y la Jesúsa, en un momento dice, ¿cómo nos duele este mundo? La pobreza, la corrupción, ¿no? En ese contexto la histeria es lo menos.
1: Claro.
4: Y eso va alineado también con las, las consignas de lo que hoy se llama transfeminismo, que no tiene que ver con eh, traba transexual y qué sé yo, sino con, con lo traversal a otras injusticias sociales, ¿no? Eh, y, y también la propuesta es, vos antes decías, los, decías lo de San Francisco, es salir de los binarismos, ¿no? Monogamia o amor libre, eh, hombre o mujer, ¿no? Eh, como dice Marlene Guayar, se trata de un, de un gerundio permanente, del estar siendo, el estar como mutando y, bueno. y transicionando. Y otra cosa que me pasó cuando escuchaba a Spinetta, Liliana, eh, no, Liliana Viola Liliana Viola es la periodista, Sofía Viola. Viola No sé dónde meterla ah. porque canta Unas cosas re guarras ¿No? Y medio políticamente Incorrectas del amor eh, Y me parece interesante Y que ella lo pueda hacer desde una generación
3: ¿Pero por qué lo, ¿Lo, lo relacionaste con Espineta? ¿Lo relacionaste con Espineta por algún motivo? A Sofía porque Viola? es lo
4: opuesto Como ah. que es, <coughs> es Es todo lo que está bien Y claro. Sí, entonces pensaba en, en cómo las nuevas generaciones también pueden volver a esos lugares, a esas poéticas, a esos sentidos, pero revisitados, ¿no? Como la canción de, de Tini y de María Becerra, que dice, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, soy tu bebé, pero eh, al final de la canción se va con la amiga, lo deja al pibe, ¿no? Ya hay como una revisita a eso desde, desde otro lugar,
3: muy bien, y hay una obra que yo traje, que me parece que podía acompañar la temática que estamos hablando con, con María Mancilla en este Flores Negras tan especial, que tiene que ver con, con todo lo que aprendimos de la ley Micaela en, en la serie de cursos que nos brindó la, la, la radio. Eh, y es Mujeres Argentinas, ¿no? Que es una obra conceptual con todos temas muy distintos, ¿no? Todos personajes muy diferentes, desde eh, una. Chica urbana de Buenos Aires hasta una eh, guerrillera de Alto Perú, pasando por una poetisa como Alfonsina Storni, en fin. Pero bueno, fue una obra concebida en la década, en fines de la década del 60, que fue la unión de el poeta e historiador Félix Luna, el músico y compositor y pianista Ariel Ramírez y la voz de Mercedes Sosa, y ya que una obra se llame. Mujeres Argentinas en ese momento me parece que fue importante y marca también la, la clarividencia que siempre ha tenido eh, Mercedes Sosa, sobre todo. Eh, para, vamos a escuchar a Juana Zurduy y después, si querés, deconstruimos estos textos de, de Félix Luna. Ahí sonaba Juana Zurduy. ¿Qué te parece, María, esta flor del Alto Perú?
4: Bueno, es una canción hermosa, esa voz de Mercedes Sosa. Eh, además, para mí es como pacapaca paca, mis hijos que tienen, bueno, tenemos hijos de la misma edad, entonces es como como la Juana Zurduy de samba, entonces hay ahí toda una reinterpretación. Pero recién pensaba, las feministas Agua Fiestas pensaba, si no está muy masculinizada, incluso en las imágenes que está siempre así con el seño fruncido. También, ¿no?
3: también las de paca paca las ves eh, masculinizadas. No, no,
4: no, 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 pensaba en, en la canción, cómo ah. está relatada, con qué, con qué...
3: Eh. La historia Potencia. real de Juana Subir es tremenda, ella ve cómo le matan a los hijos, ¿no?
4: Y también pensaba, las feministas no queremos más guerras, ¿no? No queremos. No es que queremos que las mujeres puedan ir a la guerra y ser la capitana, no queremos más guerras, ¿no? Ese es un poco eh, lo que sentí al, al escucharla, ¿no? Esa mujer alfa... <risa> Ay, en, una, sí. en una
3: época, y ya no estamos yendo, de, de después eh, Diego Rosato me mata, eh, en una época como que había, también ahí está el capitalismo, ¿no? como había una aspiración de la mujer de ocupar cargos ejecutivos que en realidad quizás eran súper estresantes y súper eh, agobiantes, y, y después eso se cambió un poco, ¿no? el tema de la, la mujer en un rol de, de productividad ¿no? De, de, de locura la, super
4: mujer, la superwoman de los 90 Vinculada a, a eso A la productividad Por eso se hablaba de doble, triple jornada ¿no? Eh, está bueno el acceso A, a igualdad de oportunidades a, a, lugar, a ocupar lugares En tomas de decisiones Vos hablabas antes de las redacciones Quizás hubo mucho ingreso de mujeres en las redacciones Pero oye, Clarín, ¿quiénes son las caritas de la carta editorial? ¿no?
3: Eh, sí, y el comentario que se, se hacía, la el comentario sí. absolutamente misógino que se hacía en las redacciones en del 90, era si una mujer llegaba a tener un cargo ejecutivo, ¿con quién se había acostado? Era como, no se, no se pensaba que, alguien, que una mujer podía llegar por sus propios méritos.
4: Hoy quizás la contracara de toda esa tendencia... Eh, sí, global de la Superwoman de los 90 Es eh, visibilizar la distribución Es igual de las tareas de cuidado El costo para, para la, las mujeres Y la sobrecarga de tareas que tienen Esa exposición en la, en la vida laboral Cómo no hubo políticas públicas O no había que, que atajen también Si la mujer salía de la casa Qué, qué había, más jardines maternales Cómo se, se, se acompaña esa inserción eh, y, y además la desigualdad, la brecha salarial, ¿no?, que se, se eh, visibilizó mucho con economía feminista, en los primeros Ni Una Menos, en los 8M, la agenda era la, 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 la pobreza, la feminización de la pobreza, ¿no?, y la, la brecha.
3: Bueno, María, si un en un
4: desafío.
3: Dale, dale, pero dale, metele porque... Porque ahora hay... la
4: que se viene es, es la ley Yolanda, ¿no?, la Micaela ya está, pero ahora se viene la ley Yolanda, la crisis ambiental, eh, ¿no? Como para tener conciencia ambi ambiental y mirar el tema de manera transversal. Así que te desafío a que hagamos otro encuentro. Hagamos, y, sí. Escuchando Venga. canciones que hablen de los paisajes, ¿no? Digamos, y cómo desde las poéticas bueno, se puede hablar de.
3: Es un tema, Negras.
4: Imaginarios políticos nuevos, eh, futuridades, distopías.
3: Cuando uno andaba por, por La Rioja, por Catamarca, por Salta, esos montes llenos de litio, cómo las comunidades eh, se abroquelaban en contra del avance de, de los grandes intereses económicos, con disidencias también, porque había gente que decía, bueno, trae trabajo, ¿y qué hacemos? Polémica, debate, es un temazo ese, es un temazo, otro temazo. Sí, hay muchas, muchas urgencias. Eh, yo te agradezco muchísimo, María, bueno, sos amiga, eh, tenés eso que, que yo lo conocí en un póster del Che, yo no sé si será verdad que lo que, que lo dijo el Che, pero decía el Che, decía en ese póster, decía hay que luchar, pero sin perder la ternura. Y creo que eso también te compete a vos. Así que te estoy comparando con el Che Guevara, María Mancilla. Es,
4: es mi estrategia evangelizadora, no.
3: ¿Me <risa> <risa> simplemente una estrategia. Bueno. De comunicación
4: eh, asertiva.
3: Gracias, María. Espero que los oyentes y las oyentes lo hayan disfrutado tanto como, como yo, eh, aprendo mucho haciendo radio en general, aprendo mucho conversando con los jóvenes, y aprendo mucho en casos como este, que siempre hay algo para aprender, miradas, eh, distintos análisis, que, que bueno, que para alguien que no está quizás en el día a día con la temática de las disidencias y los feminismos, bueno, es refrescante y completa, todo Esto que aprendimos con la ley Micaela. Así que yo te súper agradezco, María en serio.
4: Bueno, Gracias por la conversación y yo también te respeto un montón como amigo, como papá, porque además cuando sos feminista, después los amigos eh, tienen que pasar el filtro de, de cómo ejercen la responsabilidad parental. Eh, sí, qué complicado que es ser con las padre. En
3: eso ¿Mm? es lo más complicado, ser padre o ser madre, qué complicado que es. ¿eh? Nah, mm. y ahí tampoco, nunca se aprende del todo, uno anda a los tumbos como puede. Pero bueno, el amor, el amor nos salvará. Gracias sí. María, nos vamos, nos vamos con Gringa Chaqueña, otro tema de este Mujeres Argentinas, es una suerte de suite, de un inmigrante anónima, eh, también debe tener ahí para algún algún detalle para marcar, pero nos vamos con este tema porque nos encanta. Y gracias María, y gracias a ustedes que estuvieron ahí, nos estamos viendo, esto ha sido Flores Negras aquí en Nacional Folclórica. Chau.
1: ¡Gracias! Ah, oh.
12: ¡De tu pie!